0: Hola chicos, soy yo, su maestra Olga. El día de hoy les voy a narrar un cuento de Juan José Arreola. Se titula La reputación. Perdón, una reputación. Comenzamos. La cortesía no es mi fuerte. En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o el abatimiento pero hoy me levanté de mi asiento automáticamente, ante un ángel que estaba de pie, con un vago aspecto de ángel anunciador. La dama, beneficiada por ese rasgo involuntario, lo agradeció con palabras tan efusivas que atrajeron la, la atención de dos o tres pasajeros. Pero poco después se desocó de inmediato, y al ofrecérmelo con leve y significativo ademán, el ángel tuvo un hermoso gesto de alivio. Me senté allí con la esperanza de que viajaríamos sin desazón alguna. Pero ese día me estaba destinado. Misteriosamente, subió al autobús otra mujer, sin alas aparentes. Una buena ocasión se presentaba para poner las cosas en su sitio, pero no fue aprovechada por mí. Naturalmente, yo podía permanecer sentado, destruyendo así el germen de una falsa reputación. Sin embargo, débil y sintiéndome ya comprometido con mi compañera, me apresuré a levantarme, ofreciendo con reverencia el asiento a la recién llegada. Tal parece que nadie le había hecho en toda su vida un homenaje parecido. Llevó las cosas al extremo con sus turbadas palabras de reconocimiento. Esta vez no fueron ya dos ni tres las personas que aprobaron sonrientes mi cortesía. Por lo menos, la mitad del pasaje puso los ojos en mí, como diciendo, ¡He aquí un caballero! Tuve la idea de abandonar el vehículo, pero la deseché inmediatamente, sometiéndome con honradez a la situación, alimentando la esperanza de que las cosas se detuvieran allí. Dos calles adelante bajo un pasajero. Desde el otro extremo del autobús, una señora me designó para ocupar el asiento vacío. Lo hizo solo con una mirada, pero tan imperiosa que detuvo el ademán de un individuo que se me adelantaba, y tan suave que yo atravesé el camino con paso vacilante para ocupar en aquel asiento un sitio de honor. Algunos viajeros masculinos que iban de pie sonrieron con desprecio. Yo adiviné su envidia, sus celos, su resentimiento, y me sentí un poco angustiado. Las señoras, en cambio, parecían protegerme con su efusiva aprobación silenciosa. Una nueva prueba, mucho más importante que las anteriores, me guardaba en la esquina siguiente. Subió al camión una señora con dos niños pequeños, un angelito en brazos y otro que apenas caminaba. Obedeciendo la orden unánime, me levanté inmediatamente y fui al encuentro de aquel grupo conmigo. La señora venía complicada con dos o tres paquetes. Tuvo que correr media cuadra por lo menos, y no lograba abrir su gran bolso de mano. Le ayudé eficazmente en todo lo posible. La desembaracé de nenes y envoltorios. Gestioné con el chofer la excepción del pago para los niños. Y la señora quedó instalada finalmente en mi asiento, que la custodia femenina había conservado libre de intrusos. Guardé la manita del niño mayor entre las mías. Mis compromisos para con el pasaje habían aumentado de manera decisiva. Todos esperaban de mí cualquier cosa. Yo personificaba en aquellos momentos los ideales femeninos de caballerosidad y de protección a los débiles. La responsabilidad oprimía mi cuerpo como una coraza agobiante. Y yo echaba de menos una, bu- una buena tizona en el costado. ¿Por qué no dejaban de ocurrírseme cosas graves? Por ejemplo, si un pasajero se propasaba con alguna dama, cosa nada rara en los, as- en los autobuses, yo debía amonestar al agresor y aún Entrar en combate con él. En todo caso, las señoras parecían completamente seguras de mis reacciones de vallardo. Me sentí al borde del drama. En esto, llegamos a la esquina en que debía bajarme. Devisé mi casa como una tierra prometida. Pero no descendí, incapaz de moverme. La arrancada del autobús me dio una idea de lo que debe ser una aventura transatlántica. Pude recobrarme rápidamente. Yo no podía desertar así. Defraudando a las que en mí habían depositado su seguridad. Confiándome un puesto de mando. Además, debo confesar que me sentí cohibido ante la idea de que mi descenso pusiera en libertad impulsos hasta entonces contenidos. Si por un lado yo tenía asegurada la mayoría femenina, no estaba muy tranquilo acerca de mi reputación entre los hombres. Al bajarme, bien podría estallar a mis espaldas la ovación o la rechifla y no quise correr tal riesgo y si aprovechando mi ausencia un resentido daba rienda suelta a su bajeza decidí quedarme y bajar al último en la terminal hasta que todos tu- estuvieran a salvo las señoras fueron bajando una a una en sus esquinas respectivas con toda felicidad el chofer santo dios Acercaba el vehículo junto a la acera, lo detenía completamente y esperaba a que las damas pusieran sus dos pies en tierra firme. En el último momento, vi en cada rostro un gesto de simpatía, algo así como el esbozo de una despedida cariñosa. La señora de los niños bajó finalmente auxiliada por mí, no sin regalarme un par de besos infantiles que todavía gravitan en mi corazón, como un remordimiento. Descendí en una esquina desolada, casi montarraz, sin pompa ni En mi espíritu había grandes reservas de heroísmo sin empleo mientras el autobús se alejaba vacío de aquella asamblea dispersa y fortuita que consagró mi reputación de caballero. Listo chicos, con esto terminamos, en esta ocasión solamente es una parte y espero que hayan seguido con atención la lectura hasta el final para que así entiendan por qué el cuento se llama Una Reputación. Muchas gracias, si les gusta el autor pueden buscarlo en internet, es Juan José Arreola. ¡Nos vemos!